0: Este mes en Revista MOA, ¿qué tanto te conoces? ¿Cero? mazo? ¿Alguito? ¿Mucho? O cañón. The test tissue. 382 preguntas para que sepas cómo andas en Fidelidad, Inteligencia, Neurosis, Memoria, Celos, Liderazgo, Salud, Chamba, Lana, La Cama, Fuerza, Amor y mucho más. 136 páginas retacadas de preguntas, información e idea para que te conozcas mejor. Una revista de Marta de Baile.
1: Ahora sí, a las 10.42 de la mañana está con nosotros el doctor Manlio Fabio Vela, ¿verdad? Manlio Fabio Márquez, que es nuestro cardiólogo y especialista en arritmias. Es miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología y coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca y precisamente hoy vamos a hablar de la muerte súbita, ¿estamos Así es, exactamente. de acuerdo? Traes tres enfermedades como que muy raras que no dan síntomas dientes y si ustedes paren oreja, han tenido por ahí algún familiar o han escuchado alguna historia de algún conocido que haya de pronto, sin haber tenido síntomas, un síncope y ¡puc! adiós, o un desmayito, un desmayito y bye, así es. eso quiere decir que tenía una de estas tres enfermedades.
2: Es una ¿no? posibilidad. Es claro, una posibilidad. Exactamente.
1: Platícame de la primera. Estas enfermedades casi que solo tienen este único síntoma, que es, sí. que es evidentemente la
2: muerte súbita. Bueno, hay hay varias, ¿no? Traje, uh -huh. traje digamos las más este, comunes, pero hay varias. Una una de las más comunes es el síndrome de Cutelargo, largo. Uh -huh. A pesar de que son enfermedades raras, de bueno. Q,
1: T C, es la letra así, Q, la... T, ¿Qué, exacto, ¿qué la decir, letra
2: Q, Q. Ah, es una parte del electrocardiograma, un intervalo Ajá. que se mide en el electrocardiograma. Nosotros en el electrocardiograma tenemos varias ondas. Uh -huh. este, el que las nombró por primera vez es, le, le empezó con la letra P. Uh -huh. Entonces la siguiente onda lleva la letra Q, la siguiente la R, luego okay. la S y finalmente la T. También hay otra onda muy chiquitita, que es la U. Uh -huh. Entonces, si te fijas, van P, Q, R, S, T. Okay. Okay. Entonces, nosotros podemos medir en el electrocardiograma uh -huh. los intervalos de duración de cada una de estas ondas. Okay. Y específicamente la duración desde donde inicia la Q a donde termina la T se llama intervalo QT. Okay. es una parte del electrocardiograma que nos mide la repolarización de las células una cosa muy muy específica del corazón uh -huh. entonces cuando ese intervalo se alarga nos indica que esa repolarización ese proceso que ocurra dentro del corazón está anormal entonces ese ese proceso anormal ese proceso anormal se puede acompañar de arritmias malignas, Ese okay. es el gran problema.
1: Entonces, este intervalo, para que vayamos entendiéndolo y imaginándolo Exacto. en nuestra cabecita, se cuenta, veo, chequen un, in... un electrocardiograma. Ese intervalo son los piquitos, las rayitas.
2: Exactamente, exactamente. El, el, el piquito más grande Ajá. generalmente corresponde al complejo QRS. Ok. Y ahí es donde empieza el intervalo QT. Ajá. Y luego la siguiente onda, que es la T, donde termina esa pequeña ondita, es el intervalo QT.
1: Ok, una persona sana tiene ese intervalo
2: normal es decir las rayitas están no, no, la duración de ese intervalo ah, la duración La duración normal es hasta 440 milisegundos uh -huh, Nosotros uh -huh. lo, lo medimos De hecho, los electrocardiógrafos ya te dan esas mediciones Ajá Los electrocardiógrafos te dan la medición Y ahí aparecen todas las medidas te, te aparece la medida de la P, la medida del QRS, la medida del QT Y entonces, si ese intervalo es menor de 440, es normal Ok Cuando la gente lo tiene mayor de esas 440 Se puede presentar una arritmia ventricular maligna es este potencialmente síndrome? fatal que es este síndrome Ok,
1: ok, ok, ok Sí, cuatrocientos ¿Cuánto mil, mil qué me dijiste? Milisegundos Milisegundos Sí, sí es, es, muy muy es muy poquitito okay. Exacto Ok, entonces si ahí alarga, sale en ese estudio Si lo ves Si está estudio. larga, obviamente Si se alarga, evidentemente es porque está más lento
2: Así ¿no? es Y okay. esa, esa repolarización está más lenta exactamente uh -huh. Ahora no da síntomas. No da ningún síntoma, Eso es algo que solamente se ve en el electrocardiograma hasta que la persona desarrolla la arritmia maligna. Ajá. Se desmaya como tú lo dijiste y tuvo, tiene un síncope uh -huh. o pues más grave aún es que se muera.
1: Cállate, maldito. Pero dime es. una cosa. Este, cuando tengo la arritmia, porque bueno, primero vas de sentir primero la arritmia y luego? ¡pah!
2: Así es. ¿Qué es, es esa ¿Eso arritmia, ya es esa arritmia es tan mala que la gente ni siquiera alcanza a sentirla. O sea, es tan rápida la ritmo y tan mala que la gente inmediatamente se desmaya. No alcanza a decir, ay, siento que me late rápido el corazón o algo, sino que inmediatamente se desmayan. y Es un desmayo súbito. Y, y el, el gran problema es que a veces, generalmente afecta a niños y a veces estos niños pues mueren jugando en la calle, jugando fuera de su casa, eh, en algunos síndromes de estos de cute largo mueren durante la natación, ¿no? Y se piensa que se ahogaron, pero en realidad tuvieron la arritmia durante la natación y obviamente pues se ahogaron después. Pero, eh, pero ese es el, el, el problema cuando algún familiar ha fallecido de forma súbita antes de los 45 años de edad.
1: Sí, el que está pendiente. Debemos de
2: estar pendientes y no pensar que fue una casualidad, sino tenemos que es genético. Que... Esto, es genético, esto. Es, por eso se llaman síndromes hereditarios de muerte súbita. Claro. Eh, nosotros en el Instituto Nacional de Cardiología atendemos a, a las familias que tienen este síndrome de cutelargo uh -huh. Y desgraciadamente muchos de ellos llegan cuando ya falleció el hermanito, por ejemplo Entonces nos traen a los hermanos para estudiarlos uh -huh. eh, Lo que lo que hacemos actualmente es que no solamente estudiamos a los hermanos, sino que estudiamos a toda la familia Claro. Eso claro. es lo, lo, lo que se llama un estudio en cascada ese estudio en cascada es que encontramos un caso índice, por ejemplo, este niñito que murió, estudiamos a todos los hermanos, pero también estudiamos a los tíos, estudiamos a los primos. Sí, se fueron hasta atrás, Nos todo, vamos, el árbol genealógico. todo el árbol genealógico para ver si hay alguien más en riesgo y tratar de prevenir un paro cardíaco, claro. tratar de prevenir una muerte súbita.
1: Ahora, dime una cosa, eh, cuando naces, ¿no se puede detectar que traes ya de nacimiento esta este síndrome?
2: Sí se puede detectar si, el, si ese intervalo QT está prolongado Lo que pasa uh -huh. es que es muy raro que hagamos electrocardiogramas en, en, en recién nacidos uh -huh. por, Porque no es como que un estudio de rutina como muchos otros ¿no? Oye,
1: pues debería de ser, yo creo Debería ¿no? de
2: ser, sí, es una cuestión ahí muy interesante Pero dime,
1: ¿en el ultrasonido?
2: No, no, no sale, puede, no, no sale? sale, no sale O sea,
1: estás escuchando el latido del corazón del, no, del bebito No, son normales, pero es, o sea, son
2: normales Te digo, el corazón, Es algo muy interesante porque el corazón estructuralmente es normal Ajá. El corazón se escucha normal, se ve normal Si tomas una placa de tórax o si tomas un, o haces un ecocardiograma Que es un ultrasonido del corazón, todo se va a ver normal Ahí no se va a detectar Solamente se detecta cuando toman un electrocardiograma Y ese intervalo está prolongado entonces, eh, lo que nosotros tratamos de hacer en la Alianza contra la Muerte súbita es, sobre todo, eh, alertar a las personas que han tenido un familiar. No importa si no es tan directo, o sea, si fue tu tío o sí, alguien más. Sí, 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 si tuviera sí, un familiar sí. que murió antes de los 45 años en forma súbita, pensar que puede ser alguno de estos problemas. Porque, desgraciadamente, muchas veces, como no le encuentran explicación, simplemente dicen, ah, pues le dio un infarto. Sí, exacto. Y exacto. digo, claro, por supuesto, pudo haberle dado un infarto. Pero hay pero que si, ver por qué razón. Pero hay que ver exactamente más allá uh -huh. y tratar de investigar qué fue lo que pasó. Ahora, todas estas muertes de repente que vemos de futbolistas jóvenes, que en el campo de
1: fútbol, ya sea americano o fútbol, soccer, o inclusive en un maratón, que caen eh, desmayados y, y, y se mueren, ¿puede ser que en algún momento
2: hayan padecido este síndrome? Algunos de esos casos sí. Algunos de estos casos sí. Sin no. embargo, específicamente en jugadores de alto rendimiento como futbolistas o basquetbolistas, generalmente hay otra enfermedad que también es hereditaria, pero que ahí se sí afecta estructuralmente al corazón y que se llama miocardiopatía hipertrófica. Es otra cosa completamente Es otra diferente. cosa totalmente diferente, pero el mecanismo de muerte es el mismo. Es parecido. También claro. hacen una arritmia ventricular maligna y al hacer la arritmia ventricular maligna, caen desmayados, muertos ahí en el campo de juego.
1: Ok, en estos estudios de, de rutina que generalmente nos hacemos, ¿no? Ah, bueno, pues hazme el electro, que me saco mi química sanguínea de los tant, tantos elementos, etcétera, etcétera, y viene incluido ahí, ah, pues el, electro, el electrocardiograma... Va
2: de pilón Así es sí. Y no los aventamos
1: ¿Ahí sale o ahí no? Ahí sale sí, sí, ahí sale, sale En el electro electrocardiograma, electrocardiograma
2: convencional Convencional, convencional sí, sí sale, sí sale. El, el punto importante es que se mida bien, obviamente no Ajá. Que esté bien medido Y una vez que esté bien medido Bueno, se debe de tomar en cuenta otros factores Para ver si realmente tienen o no tienen el, el, el síndrome como tal eh, pero el punto importante es que si te toman un electrocardiograma convencional y ese intervalo está prolongado, uh -huh. sí tienes que acudir a revisión con el cardiólogo, porque resulta ser que hay algunos medicamentos que usamos comúnmente que para infecciones hacer. que te pueden todavía alargar más ese intervalo QT. Exactamente. No, pues está cañón. Entonces tú tienes que saberlo. ¿Por qué? Porque si no lo sabes y si te dan ese medicamento, por ejemplo, un antibiótico de tipo macrólido, que es un específico, antibiótico específico, te dan ese medicamento y se si te alarga más el cuté, pues resulta que ahí sí, si a ti nunca te había pasado nada, en ese momento te puede dar la taquicardia maligna. Sí,
1: totalmente, la taquicardia Entonces, maligna, ya no le digas así, qué miedo. Y esa taquicardia maligna, a ver, ya dinos así tú que eres súper experto, ¿a cuánto late el corazón por minuto? Así, ya
2: cañón. el late a más de 300 latidos por No, sí, bueno, sí, no, sí.
1: no, 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 si yo pues con cuando ando en la bici ya estoy así de, Le voy a hablar a Manlio Esto es una taquicardia maligna 300
2: sí, latidos son, por, de hecho, por minuto, minuto sí, O más lo Cuando que lo pasa normal es, que, es 60-70, ¿no? 60-100 60-100 60-100 Este... Y... Sí, exacto Entonces hay dos tipos de taquicardias. La primera se llama taquicardia ventricular Esa puede latir alrededor de 200 latidos por minuto Que va bastante rápida, pero no tanto uh -huh. Pero esa taquicardia después pasa a una cosa que se llama fibrilación ventricular Que ya es... que ya es la que va a más de 300 por minuto. Y el, el problema es que va tan rápido que ya la contracción del corazón ya no es eficaz. Ya el corazón ya no se puede contraer fuerte. Uh -huh. O sea, sí, sí, se está, sí está latiendo rápido, pero no en forma eficiente. es Para fines prácticos, esa arritmia que se llama fibrilación ventricular es como si fuera un paro cardíaco. Claro. Porque el corazón no está haciendo su función de bomba. No está bombeando la sangre, no está circulando en tu cuerpo.
1: Oye, luego hagamos un programa de las taquicardias. Eso sería sí. impre impresionante y sería sí. increíble saber. Porque muchas veces en estado. Este es... Me voy a salir tantitito y ahorita retomamos. Sí, claro. Cuando estás en un grado de estrés o nervio, mm. el típico, no sé, esto, antes de presentar un examen, o antes de pedirle la mano a tu novia, <risa> o antes de treparte un avión, claro. que empieza a latir tu corazón de una manera más exagerada que si estuvieras en la playa echándote una chela. ¿Qué es lo normal de o sea, esos latidos por segundo...? Cuál es el, el, la normalidad? La normalidad.
2: Pues? Eh, eso depende de la edad del, del individuo. Uh -huh. no, normalmente utilizamos una formulita para calcular cuál puede ser tu frecuencia cardíaca máxima uh -huh. de acuerdo a tu edad, que es 220 menos tu edad. O sea, es muy sencillo. No, entonces, por ejemplo, si alguien tiene 50 años, 220 menos 50. Entonces, el máximo al que puede llegar sin que te pase absolutamente nada, nada es 180 sin ningún problema. Sin ninguna bronca. Sin ningún problema. No, entonces, nunca llegado si a eso. tú te tiras del paracaídas y te pones, obviamente, todo sí, con angustiado. Con toda, toda la adrenalina acá. al máximo. Uh -huh. Te puedes subir hasta 180 sin ningún problema porque hasta eso puede llegar tu corazón. O sea, sí si me, si me lo aguanta, pues. Sí si te lo aguanta, sí, sin Perfecto. Ningún
1: problema. Voy a hacer una pausa rapidísimo. Manlo Fabio se queda aquí. Tenemos muchísimas preguntas también. Okay. Y continuamos hablando de esta muerte súbita. Y pendientes, si tienen algún familiar, como ya lo dijo Manlio, a ir a checarse ahorita mismo,
2: ¿no? así es ok
1: perfecto regresando del corte más de muerte súbita con manlio fabio márquez nuestro cardiólogo
0: we'll Vamos al aire Ponte a temporada
1: Desde hoy mi único propósito es, es Escuchar todos los días De 10 a 1 de la tarde A Marta de Baile Nuevos temas Más especialistas Más música Mejores contenidos Marta de Baile ¿Es? ¿Es? W Radio ¿gga? <tube> Ay manito ¡Ay, maldito, Ahora sí de... ¡Ay, maldito. Estamos miedo, de regreso ay, en W Radio. Con, uh, son las con seis de la mañana y estamos hablando con el doctor cardiólogo Manlio Fabio Márquez de estas enfermedades cardíacas que no dan ni un solo síntoma y que de pronto riájatelas. Súbitamente uno cae muerto. Así es. Hay eh, muchísimas preguntas. Luisa, adelante. Me gustaría escuchar algunas de los cuentamientos para que las responda Manlio.
3: Sí. Eh, como que la gente podría pensar que es una cosa muy rara, pero no hay muchas personas... Que dicen que tienen familiares que murieron así Dice eh, La bebé de un amigo, dice Areli, Murió de muerte súbita a los 15 días de nacida ¿Tendrían que hacerle estudios a su hermano mayor?
2: Sí, sería altamente recomendable
3: <coughs> Ok Luego Iván dice Yo tengo una arritmia, me la detectaron hace 14 años ¿Debo preocuparme?
2: Eh, no habitualmente porque esas arritmias que se detectan esporádicamente generalmente son solamente lo que llamamos latidos adelantados del corazón o extrasístoles uh -huh. y, y son benignas, ¿no? A menos que le hayan detectado una taquicardia como tal, que esa sí es totalmente diferente.
1: O pues sea, esas chiquititas que de repente uno está normal, porque a mí me ha pasado, hijo, que de repente oigo... Ah, o sea, bueno, no, lo vale. siento
2: así como... Sí, <risa> sientes, sí.
1: ¿Sabes qué tengo que hacer? De verdad, a mí me vale... Como que siento hasta que como que se para, o no sé. Sí. Me, sí. me doy un trancazo,
2: ¿eh? Así, ¡pum! Bueno, no hay que, no, no hay que exagerar, no hay que exagerar. O
1: ¿saben qué? O toso... <risa>
2: bueno, lo que pasa es que se difundió el, el, el mito este de, de la tos, ¿no? Para prevenir el, el, el infarto o que se parara el corazón. No, en realidad lo que sucede, eh, lo que me estás mencionando es muy típico. Estos, estos latidos adelantados del corazón okay. que se llaman extrasístoles, justamente como se adelantan... Entonces la gente siente un pequeño vuelco del corazón, sí. siente que se le voltea el corazón por dentro, y luego hay una pequeña pausita. Después Ajá, de como eso. Tuc, una pequeña y... pausita. Entonces la gente puede sentir el vuelco, o puede sentir la pausa, o puede sentir las dos cosas, y esos son, la mayor parte de las veces, son benignos. Obviamente, si sí, vale la pena checarse y hacerse un electrocardiograma. Bueno, pues yo voy a ir, pero, porque a mí me
1: No muy seguido, me pero pasa es cada distinto, sí. domingo de San Juan, pero de todos
2: sí, modos. Sí, 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 más vale.
1: Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, muchas, ¿Hay, muchas?
3: hay dos. Que, mira, dicen, eh, tener, es una duda de si otras enfermedades te pueden predisponer a eso. Una es síncope vasovagal y otra es eh, coartación de aorta.
2: Ah, no, la, la, el síncope vasovagal es algo muy común, es la famosa disautonomía benigna y eh, rara vez se asocia con un problema más grave. Lo que sí es muy importante es distinguir el verdadero síncope vasovagal ¿Qué ocurre con lo que nosotros llamamos pródromos? Es decir, la gente siente algo antes del desmayo con el síncope súbito. O sea, cuando el síncope ocurre de manera súbita y la gente tiene un traumatismo cranoencefálico, es decir, se golpean la cabeza, se golpean la cara, eso sí los tenemos que estudiar, ¿no? Porque okay. pudiera no ser síncope vasovagal. Y la coartación de aorta, al igual que otras enfermedades que afecten al corazón, pueden tener otro tipo de arritmias, no estas necesariamente.
3: Ok, y finalmente dice bien acá... Mi hija de 11 años, de hecho hay muchas personas que dicen que tienen soplos funcionales, que no han tenido complicaciones, pero quieren saber si tienen que hacerse un estudio o estar prevenidos. O no,
2: normalmente hacer. si el soplo es funcional no hay ningún problema.
3: Okay. Okay. A ver, del síndrome este, el
2: primero que dijimos, del QT largo, ¿cuál es el diagnóstico, Manlio? El diagnóstico es con uh -huh. un electrocardiograma, donde okay. se mida bien este intervalo QT, este intervalo que ustedes se tiene que corregir por la frecuencia cardíaca, habitualmente ya todos los electrocardiógrafos automáticos te dan esa medición uh -huh. y esa medición no debe de pasar de 440 milisegundos. Ahora, el hecho de que pase de 440 milisegundos tampoco quiere decir en forma automática que tengas el problema. Claro. Eso se tiene que ver con el cardiólogo. Pero sí, definitivamente, si alguien tiene más de 440 milisegundos, es conveniente ir a y que lo revise al un cardiólogo, cardiólogo. que lo revisen, Así etcétera, etcétera, Así se es. cura. No, pero sí se puede sí, controlar. Controlé. Hay dos cosas muy importantes para estos síndromes hereditarios de muerte súbita para Ajá. todos. Nosotros podemos poner un equipo que es una especie de marcapasos muy sofisticado que se llama desfibrilador automático. Y este desfibrilador se inserta como un marcapasos y lleva un cable que está monitoreando todo el tiempo la actividad eléctrica del corazón. Mira,
3: justo dice Araceli Ursúa, mi papá tiene un desfibrilador conectado al corazón para disminuir la arritmia que padece.
2: Exacto, no sí, disminuye, la, llega, ritmia, o sea, no disminuye abrir, la arritmia, hijo. pero si le da la arritmia ventricular maligna, el aparato la... La revierte o Eso sea, es lo importante sí, del desfibrilador sí, sí detiene sí detiene la arritmia definitivamente Exacto. Entonces si alguien cae eh, desmayado por, por esta arritmia maligna El desfibrilador le salva la vida
1: Ah ok Así okay. tal cual okay. Es como
2: si fuera el choque eléctrico que ven ustedes en las películas sí sí Pero sí, por sí, dentro claro. Pero por dentro Exactamente Exactamente
1: Pero te tienen que abrir cirugías en, este Es periodo. una
2: cirugía, no, no quiero decir menor Porque sí estamos entrando adentro del corazón Pero es una cirugía pequeña sí, Donde se coloca como si fuera un marcapasos Parecido a como si fuera un marcapasos.
1: Ok, perfecto. Vamos con el segundo. Son tres cuentamientos, así que sigan parando oreja. Síndrome de Brugada. ¿Qué es esto?
2: Bueno, ese es uno, digamos, más o menos de conocimiento reciente. Apenas en 1992 los uh -huh. hermanos Brugada describieron una asociación de un patrón electrocardiográfico característico... Con la presencia de muerte súbita en la familia O personas uh -huh. que habían tenido un paro cardíaco Y fueron resucitados de ese paro cardíaco eh, Este es, es diferente eh, El mecanismo de acción Respecto al síndrome de Crute largo y, eh, y tiene otro tratamiento Desde el punto de vista farmacológico uh -huh. eh, Pero desde el punto de vista De los equipos que, que funcionan Para prevenir la muerte súbita Que acabamos de mencionar Es igual, también se coloca un desfibrilador uh -huh. Implantable, interno Que ayuda a prevenir la muerte súbita de estos pacientes. A diferencia del síndrome de cute largo que es más común en niños uh -huh. que yo les había comentado que el niñito está jugando afuera de su casa y cae muerto eh, en el síndrome de Brugada es más de adolescentes y adultos jóvenes okay. entre 30 y 45 años de edad y es más común en hombres que en mujeres. Uh -huh. De hecho tenemos muy poquitos casos de, de, ¿De, de mujeres mujer? la mayoría son hombres exactamente y aquí la, la, la afección está, to, todos estos síndromes de, de muerte súbita que uh -huh. estoy mencionando eh, se producen por una alteración en los canales iónicos del corazón. Uh -huh. Es una cosa muy, muy, muy específica. Aquí el canal, el primero que se encontró que estuvo afectado, es un canal de sodio. Uh -huh. Y entonces eh, es muy importante porque hay algunos medicamentos, principalmente antiarrítmicos, pero incluso hay otros medicamentos que no son antiarrítmicos, que también pueden afectar a este canal de sodio y pueden favorecer que aparezca el problema, que aparezca la arritmia ventricular maligna. Al final de cuentas, no importa cuál es el, 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 el problema de base, uh -huh. al final de cuentas los dos van a ser una arritmia ventricular maligna que te lleva a la a muerte, muerte súbita.
1: Ok, ahora dime, este... Síndrome. ¿Cómo puedo detectar que lo tengo, que no lo tengo, qué onda?
2: Igual. Aquí el punto importante es si hubo algún familiar que tuviera una muerte subida,
1: o en este
2: caso como generalmente ya es gente te digo más grande, uh -huh. entonces. Tú puedes tener un poco más de información clínica. En estos casos, a veces, el, la, la, el paro cardíaco puede ocurrir en la madrugada. Okay. Y entonces, a veces, por ejemplo, la esposa es la que se da cuenta que el paciente está presentando una respiración agónica. Uh -huh. eh, así es tertorosa, ¿no? Y dice, oye, esto no es normal. O sea, es, es tan grave lo que pasa que la esposa se da cuenta. Y bueno, si el paciente logra salir adelante en forma espontánea, ese paro cardíaco no es fatal, entonces lo llevan a revisión y encontramos el patrón en el electrocardiograma. En otros casos, eh, que son los menos, son los servicios de ambulancia, los que llegan, rescatan a la víctima, con los paramédicos con reanimación cardiopulmonar y todo, y después ya estando hospitalizado, pues nos damos cuenta que tiene el patrón del electrocardiograma. Ahora, una cosa que es, es eh, interesante es que no en todos los casos ocurre la muerte al primer evento. O sea, Ajá. digo, obviamente eso es lo más grave que puede ocurrir, pero hay casos donde... Eh, hay paro cardíaco no fatal varias veces. Entonces la gente aparentemente se desmaya, pero lo que está pasando en realidad es que están a punto de la muerte, pero se recuperan. Y este, entonces cuando pasen estos desmayos súbitos, sin previo aviso, te, te repetía yo que incluso la gente pues, se llega a golpear la cabeza uh -huh. y no recuerda nada o convulsionan durante el desmayo, hay que sospechar estos problemas.
3: Ok, perfecto. Hay más preguntas.
1: Adelante, sí. eh, Huicha.
3: Dice Mariana, yo me he hecho dos electros y en los dos ha salido probable repol repolarización precoz. ¿Debería preocuparme?
2: Bueno, más que nada hay que revisar bien esos esos patrones de repolarización precoz y ver si hay algún antecedente en la familia, porque en algunos casos, muy poquitos, esa repolarización precoz sí se puede llegar a asociar con muerte súbita si hay algún antecedente en la familia.
3: Ok. Luego dice Al... Tengo una braficardia que me diagnosticaron hace poco. ¿También puedo tener arritmias y problemas de presión?
2: Eh, sí, hay que ver si la bradicardia es fisiológica, es decir, es normal porque ¿Qué haces es una mucho ejercicio. Bradicardia? Una bradicardia es que te baja la frecuencia cardíaca. Ah, ok. Ahorita Entonces, consideramos normal hasta como 50. Lo opuesto a, ¿no? a taquicardia, tal cual. Consideramos normal hasta 50 latidos por minuto. Menos de 50 latidos por minuto ya es verdaderamente una bradicardia que hay que tomar en consideración no, y que yo hay creo que revisar. cuando
1: estás latiendo tu corazón tan lento,
2: cuando los latidos son cada vez menos. Si has de sentir algo, ¿no? La mayoría de la gente se siente bajen, cansada, ¿no? mareada, y este, se sienten mal, definitivamente, claro. sí. Oye,
1: aquí preguntan, perdón, Huicha, sí. eh, ¿qué, eh, ¿qué es el bloqueo completo de rama de, de,
2: de, de gis, gis, gis? Sí, es un nombre muy ah, largo. De gis. Ahí está, dame de colinas, tu pregunta. El, el sistema eléctrico, el sistema de conducción del corazón, cuando llega en la parte de abajo, que son los ventrículos, se divide en dos ramas. Uh -huh. Una rama es la rama derecha y otra es la rama izquierda Y como el tronco original se llama el as de gis uh -huh. Entonces es rama derecha del las de gis y rama izquierda del las de gis ese, ese es como un cable eléctrico okay. que puede tener un, una disminución en la conducción que esa disminución en la conducción puede ser parcial y se llama bloqueo incompleto O puede ser total, que no conduzca nada y se llama bloqueo completo De rama derecha o de rama izquierda de las de Gis Según, Y ese estás? es un trastorno de la conducción este, que se puede ver a muchas cosas ¿no? En el caso del síndrome de Brugada Ajá. da una imagen de bloqueo de rama derecha de las de Gis Okay. Entonces sí es importante, si a alguien le toman un electrocardiograma, sobre todo, les repito, gente, gente joven y tiene un bloqueo de rama derecha de las de lejís, hay que checarlo con un cardiólogo para ver si es simplemente un proceso degenerativo, digamos, no necesariamente asociado a la edad avanzada, simplemente asociado a la edad, y este, o si es algo más grave.
1: Ok, perfecto. De todos modos, cualquier cosita que salga en ese electrocardiograma... Vale gorro, van con el cardiólogo. Hay que revisarlo, Exactamente, definitivamente. Exactamente, totalmente, sí, nada de que sí, sí, Y será bueno, o sea, está padre que le estén preguntando aquí al doctor, pero si ya revisaron su, su electro o el de algún familiar y no han ido con un cardiólogo, lo más, lo más eh, necesario e importantísimo ir a
2: checarse con... Un cardiólogo Claro, porque puede haber causas, por ejemplo Como ya habíamos mencionado en otros programas De falta de sangre al corazón Otras cosas, digamos, no tan graves Como estos síndromes de muerte súbita Pero que también vale la pena atenderse, por supuesto Ok, perfecto Vamos con,
1: <coughs> perdón Con el tercer y último Y la última enfermedad cardíaca Tú dilo, Rebe Sí, ahí voy, hijo ¿no? Lo voy a decir en inglés, no, no Taquicardia ventricular Ahí les va Catecolaminérgica Muy bien Catecolaminérgica
2: Así es, así es, perfecto, sí. excelente okay. Esta es, es probablemente la, la, la más rara de todas Por eso la traje en tercer lugar Pero uh -huh. es importante conocerla Porque esta se presenta asociada a a la adrenalina. Okay. Generalmente también ocurre en niños, generalmente en niños, y, y se asocia con la adrenalina. El niño está corriendo, el niño está andando en la bicicleta y sufre el desmayo. Eh, también, interesantemente, no siempre se mueren al primer evento, ¿no? Pueden tener eh, el desmayo varias veces. Eh, a mí me presentaron un caso donde uh -huh. la, la, la niña se caía de la bicicleta y la, y la gente, bueno, los papás pensaban que era porque no sabían andar en bicicleta y claro. en realidad lo que estaba pasando es que la niña se desmayaba estando en la bicicleta, aumentaba su adrenalina con el ejercicio, le daba la taquicardia ventricular... Y caía desmayada uh -huh. Pero se recuperaba O sea era un paro cardíaco no fatal Y se recuperó tres cuatro veces Hasta que alguien dijo Alguien la vio no Y dijo esto no es normal Lo que le está pasando La llevaron a, a los doctores Le hicieron una prueba de esfuerzo Por eso es que es muy importante La prueba de esfuerzo También en los niños En estos casos Y ahí se desarrolló La taquicardia ventricular uh -huh. Por eso las pruebas de esfuerzo Se hacen en ambientes controlados Es decir sí, claro. Se hacen en un lugar Donde hay un médico Un carro de paro y todo Porque si llegan a provocarse alguna de estas arritmias malignas Pues se pueda revertir inmediatamente Exactamente
1: Ok, ahora, aquí me preguntan muchísimo, eh, Manlio, ¿qué estudios son? O sea, porque el electro muchas veces, no, pues es que no sale esa parte del de corazón en el electro, y no y este padecimiento tampoco sale en el electro. ¿Cuál es lo, que, lo, lo básico que tenemos que contemplar para hacernos análisis? Exacto. nos diga que nuestro corazón
2: si está al 100%. Al 100%. Básicamente lo que, aparte del electrocardiograma, hacemos el ecocardiograma, que es el ultrasonido del corazón, para demostrar justamente, por ejemplo, que el soplo es funcional. Uh -huh. Tienes que tener un ultrasonido del corazón donde se vea que todas las válvulas funcionan bien y que el problema no es que una válvula esté alterada. Eh, la prueba de esfuerzo es muy importante porque algunas arritmias aparecen con el esfuerzo y entonces podemos nosotros justo, detectarlas. Justo hay alguien
3: aquí que dice me detectaron una arritmia y estaba normal pero cuando me hicieron pruebas de esfuerzo, convulsioné en las cuatro ocasiones.
2: ¡Chao! Oye, eso sí está Para grave. Eso quiere decir que hizo una arritmia maligna durante la prueba de esfuerzo y habría que ver cuál es el tipo de arritmia y darle el tratamiento adecuado. adecuado. Porque... Me
1: imagino que ya fue un cardiólogo. Seguramente, un seguramente. Y
2: ya está bajo tratamiento y todo bajo control. Estas arritmias que dependen tanto de adrenalina, como en este caso que nos acaba de mencionar, eh, nosotros utilizamos unos medicamentos que se llaman beta-bloqueadores, o sea, Ajá. bloqueadores de la adrenalina. Ok. Y como son bloqueadores de de los receptores beta de la adrenalina se llaman beta Esos es, se, se utilizan para muchas cosas, pero son muy útiles para todas las taquicardias ventriculares que dependen de adrenalina. Perfecto.
1: Muy bien, mi querido Manlio, ¿dónde te pueden localizar? Porque aquí toda la gente, ¿dónde contacto al doctor, en dónde me puedo puedo hacerle una cita, ta 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 ti, ti, ti.
2: Bueno, estamos en Médica Sur, en el consultorio 725 de la Torre 2. ¿Uh -huh. El teléfono es el 55 28 86 -13. Y tenemos una página web que es www.cardioarritmias.mx Donde ahí pueden encontrar todos los datos del consultorio Y también pueden enviar su, sus datos para contactarlos nosotros. Claro,
1: antes de que te vayas rápidamente Quiero saber la diferencia entre arritmia y taquicardia
2: Ah, ok, la, la taquicardia digamos que es un tipo de arritmia. Arritmia o sea, es como es el, término, arritmia, arritmia es el término más general. Arritmia okay. quiere decir que no tienes ritmo. Entonces puede ser que vayas muy rápido, no es el ritmo normal. Que vayas muy lento tampoco es un ritmo normal. Todas esas son arritmias. Uh -huh. Y dentro de las arritmias tenemos las taquicardias que van muy rápidas, las bradicardias que van muy lentas. Ok, entonces
1: ese es tu siguiente tema. Ok, te perfecto, la te. sí, claro, por de supuesto. La, de las arritmias cuáles son benignas, cuáles hay que tener mucho cuidado, cuáles hay que estar... cuáles son genéticas, También. cuáles no, sí. ¿no? Sí, Daría de muy bien. Esto. Muy bien, mi querido Manlio, yo te agradezco mucho que hayas estado acá, a la gente le gustó mucho el tema, y más que, pues no sabían que este, muchos de estos síntoma, síndromes, y más cuando tienes algún familiar o alguien cercano que dices, uy, uh, no, pues un infarto y ya no haces más nada,
2: Así es, ¿Sabes? exactamente.
1: Lo mejor es checarse, Así ¿no? Es. Y más que ahorita que dijiste que...
2: Generalmente y, son. Y nada más para, para, para terminar y antes de despedirme, nada más quisiera decir rápidamente que existe en la actualidad la posibilidad en México de realizar estudios genéticos moleculares. Ya hay varias compañías que lo están haciendo para estos síndromes hereditarios de muerte súbita. Eso es muy importante porque antes esto solamente estaba disponible en Estados Unidos. Ahora ya lo tenemos también en México y a través de varias compañías.
1: Perfecto, Manlio. Te agradezco muchísimo. Vete a preparar tu te mándale. No seas así. Nosotros
2: <risa> Nos vemos, hacemos ahí.
1: una pausa. Cuenta antes de esto, antes de la pausa, a ver, díganme, cuentavientes, otra vez, a parar oreja, ¿cuántos de ustedes duermen bien? Wicha, ¿duermes bien? Chapo, ¿duermes bien? Luz, Memo, ¿duermen bien? O sea, si tienen problemas para dormir, se considera una enfermedad, según el Instituto de Medicina del Sueño. No dormir bien, chequen esto, hace que tengan cambios repentinos de humor. Una noche sin dormir afecta directamente a la memoria y reduce la capacidad de asimilar conocimientos en casi un 40%. ¿Ya ves, Wicha? ¿Ya ves, Luz? ¿Ya ves, Luz? ¿Ya ves Wicha? Ok. Por eso es importantísimo, eh, cuentavientes, dormir, descansar bien para que el sueño sea reparador. Para eso. Es básico, un buen colchón. Ay, amo, amo, amo esta marca. Si lo que necesitan es cambiarle, aprovechen el fin de semana del descanso de Grand Home del 27 al 29 de mayo. Hay hasta 40% de descuento en pago de contado y 35% de descuento más meses sin intereses en todos los modelos y tamaños de colchones fin de semana del descanso de Grand Home tienen 12 tiendas en la Ciudad de México y en el área metropolitana si quieren tener más información entren a su página es www.grandhome.com.mx en Facebook están como en eh, facebook.com diagonal Grand Home Muebles o llamen al 56 83 fin de semana del descanso de Grand Home hacemos una pausa y regresamos Temporada 11
0: Este mes en Revista MOA